Y hoy vamos a un texto súper interesante que de una forma u otra es un texto contracultural. Es una invitación a vivir diferente a lo que la cultura nos enseña y nos promueve. Yo no sé si usted ha estado en debates como estos, pero probablemente usted ha estado en debates donde dicen ¿Quién es el más grande? ¿Jordan? ¿Michael Jordan o LeBron James? ¿O Messi y Ronaldinho? Si le gusta la Fórmula 1, Schumacher o Hamilton. La verdad es que vivimos en una sociedad donde persigue consistentemente hacer grande al hombre y a la vez hacer los ídolos. Una sociedad que nos educa a ser el más grande, a ser el mejor. Una sociedad que nos empuja a buscar los primeros lugares, los mejores asientos. Hermanos, en todas las áreas usted va a ver eso. Usted lo va a ver en los deportes, lo va a ver en la política, lo va a ver en el mundo empresarial, lo va a ver tristemente también en la iglesia. Y peor aún, usted va a encontrar personas capaces de engañar, de hacer trampa, usar esteroides, manipular una audiencia, hacer mercadeos engañosos con el fin de ocupar y destacarse y ser los primeros. Y eso no excluye a la iglesia también, excluye a cristianos, sino que nos vamos a encontrar en eso. Una sociedad donde valora al que es grande y excluye al que es pequeño. Pero déjeme decirle, esto no es nuevo. Esto ha estado a través de toda la historia de la humanidad y también a través de la historia de la iglesia. Los discípulos habían sido afectados también por esta cultura. Y no solamente lo vamos a ver en este texto de hoy, sino que también en otros textos hemos visto cómo, por ejemplo, la madre de Juan y Jacobo, los hijos del trueno, se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús, cuando estés en tu reino, ¿por qué no dejas que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda? Queriendo tener una posición privilegiada. Así que no es cosa nueva. Jesús, desde los capítulos anteriores, Viene enseñándonos un modelo diferente Jesús ha venido intencionalmente disipulando a, los, a sus discípulos Para que entiendan cuál es la fórmula Y la manera en la cual el reino de los cielos Y sus embajadores iban a actuar En los capítulos anteriores Él le había dicho que ellos iban a tener autoridad Pero no de la manera que ellos esperaban Él le había dicho que él iba a entregar las llaves del reino Pero no como ellos pensaban y incluso la próxima semana Jesús vuelve y le repite Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo Autoridad, pero no como ellos pensaban Lamentablemente también dentro de los círculos cristianos Vemos personas y gente que quiere promoverse Para ser el más grande y ser el más importante Su figura es más exaltada que la figura de Cristo pero Nosotros vemos a Jesús enseñándonos Un modelo totalmente diferente Jesús quiere enseñarle a sus discípulos que su reino tiene una fórmula diferente. En su reino se sube bajando. En su reino todo es al revés. El último será el primero. El que te pide, dale. El que te ofende, perdónalo. Es la manera como el reino de los cielos iba a funcionar. 
Y Jesús sabía que era importante que ellos entendieran y absorbieran esta verdad. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 1 al 14 que ya leímos. Cómo esta lección de amor abnegado a Dios viene como resultado de entender incluso la obra misma de Cristo. Así que leamos otra vez estos 14 versículos. Y yo quiero que usted tenga su Biblia abierta o encendida porque... Porque mientras usted lee la Biblia, usted va a poder entonces ver cosas que quizás no están aquí en el texto. Digo, en el sermón, pero sí en el texto. Y hay colores que el texto puede traerles mientras usted también repasa con sus ojos esta porción. Mateo 18, del 1 al 14, leemos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Aquí está la pregunta. Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo En verdad os digo que si no os convertís o hacéis como niños No entraréis al reino de los cielos Así pues cualquiera que se humille como este niño es mayor Ese es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mayor, Mejor le sería que se Colgar en el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en, el, en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Versículo 8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, arráncalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la tierra con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Qué buena noticia. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va a buscar a la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Cuando nosotros leemos el texto, vemos que Mateo quiere comunicarnos una vez más cómo Jesús muestra a sus discípulos la manera como luce a aquellos que son grandes en el reino de los cielos. Y a la luz de esa verdad que Mateo quiere comunicar, yo quiero responder esa pregunta. ¿Cómo ser grande en el reino de los cielos y de hecho ese es el título del sermón Cómo ser grande en el reino de los cielos Porque probablemente usted se ha esforzado mucho para ser el mejor en su promoción de la escuela En college, a tratar de tener los números necesarios para mantener una beca y, y un sinnúmero de cosas que no están mal en sí mismas Que sin embargo buscan la adoración del hombre e inflar nuestro ego Si no son manejados de la manera correcta yo quiero que veamos a la luz del texto de hoy cuatro características, cuatro características que nos pueden ayudar a responder la pregunta ¿Cómo se es grande en el reino de los cielos? Si a usted le interesa eso, pues preste atención a lo que vamos a hablar porque estas características están muy claras. El Señor habla de que hay que practicar la humildad, 
de que hay que recibir a los más pequeños, de que hay que seguir la santidad y conocer la voluntad de Dios. Así que veamos cada una de estas características aparte, teniendo en mente la pregunta, ¿cómo se es grande en el reino de los cielos? Probablemente usted no ha sido grande en nada o quizás usted no ha ganado un primer lugar en nada. Quizás usted ha visto otros que son brillantes y que son carismáticos y que saben siempre han estado en los primeros lugares y usted nunca ha podido. Bueno, aquí tiene una buena oportunidad de ser grande en el reino de los cielos. Lo primero que el texto nos enseña es que para ser grande en el reino de los cielos hay que practicar la humildad. Hay que practicar la humildad. Leamos los versículos del 1 al 4. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Qué Jesús está tratando de enseñar en esta lección? Trayendo un niño pequeño, un infante, un toddler. Es lo que la palabra nos dice. Los discípulos recuerden que aún estaban esperando un reino que, un reino terrenal, un reino que viniera y barriera con el reino. Eh, con el imperio de los romanos. Ellos estaban esperando este libertador de la opresión ah, que tenían eh, los romanos sobre los judíos. Y los discípulos estaban esperando ese reino terrenal. Y ellos ya se miraban. Por eso cuando Jesús le dijo que en el capítulo anterior que, ellos, que Jesús tenía que morir. Ellos como que no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Porque ellos están esperando que un, un líder militar, alguien que, los, que, le, que estableciera un reino. Y que ustedes creen, ellos se veían ahí ya. Es como cuando eh, usted en países como los de nosotros hace campaña por un candidato político y está esperando que ese candidato político llegue a la presidencia. Si usted ha estado haciendo campaña y buscando votos en las calles, probablemente para que cuando el candidato político gane usted tenga una posición en el, en el gobierno. Es más o menos algo así que está sucediendo aquí. Ellos esperaban que Jesús con su reino le diera posiciones a ellos de importancia, de relevancia en el reino. A mí me encanta que Jesús toma a un niño pequeño que según la ley judía no tenía ningún tipo de derecho, eh, lo pone en medio de ellos y Jesús quiere enseñarle ahora a que deben de cambiar su manera de pensar y que deben de ver diferente el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la grandeza en el reino de los cielos no está sujeta a lo que tú ibas a hacer sino a quien tú ibas a ser. La respuesta de Jesús inició haciendo la pregunta, ¿quién entonces es el mayor del reino de los cielos? Cuando los discípulos se le acercan, Jesús no le, no le, se da cuenta de lo incorrecto de la pregunta y Marcos nos ayuda entonces a entender un poco el contexto de estas cosas. Mateo no lo dice, pero ¿qué es lo que dice Marcos? Léalo en pantalla. Dice que cuando ellos salían de Galilea, ellos iban pasando por Galilea y él no quería que nadie supiera que él iba a morir y que iba a, ser, a resucitar. Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán y después de muerto los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que él decía. 
Y tenían miedo de preguntarle Y llegaron a Capernaum Y estando ya en la casa les preguntaban ¿Qué discutís por el camino? Es decir, Jesús se le acerca a los discípulos Y le dicen, ¿qué es lo que ustedes están discutiendo? Y mira qué pasa Ellos guardaban silencio Porque en el camino habían discutido entre sí ¿Quién de ellos sería el mayor? Usted ve lo que está pasando Jesús le dice que él iba a morir Que iba a resucitar Y durante el camino desde Galilea a Capernaum Ellos estaban discutiendo No sabemos cómo lucía esa discusión No lo sabemos Algunos quizás decían Bueno a mí me entregaron A mí él dijo que yo soy Pedro Y que a mí me lo reveló el Padre Que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente Me imagino que otros dijeron Sí Pedro pero también Jacobo tú y yo Estábamos en el monte cuando hubo la transfiguración Quizás nosotros tres íbamos a ser lo más grande No sabemos ¿Cuál era la discusión? Pero en los marcos sí nos muestra que esta discusión sucede luego de que Jesús les dice su plan. Como vimos la semana pasada, esta gente no está entendiendo que es un reino diferente. Así que tratan de cambiar el tema y comenzaron a discutir. Y aunque no entendieron, Jesús según Marcos sabía lo que estaba pasando. Y Lucas nos dice... Algo interesante es que Lucas sabía en su corazón, Jesús sabía en sus corazones lo que ellos pensaban. Dice Lucas en el capítulo 9, versículo 46. Es decir, Lucas dice que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Jesús sabiendo lo que ellos están pensando le pregunta y aquí nos encontramos con la respuesta. Esa era parte de la cultura, quién iba a ser el más grande. ¿Quién iba a tener mayor posición? Y luce mucho a nuestra cultura. ¿eh? ¿Quién iba a ser el mejor, el más grande? De hecho, hoy mismo, hace menos de una hora, mis hijos en mi oficina me estaban preguntando, papi, ¿cuál es tu hijo favorito? Hace una hora, literalmente. Yo dije, wow, ni, esto ustedes lo están diciendo, será por el sermón o qué. ¿Cuál es tu hijo favorito? ¿Quién obedece más, papi? Y haciendo preguntas, tratando de buscar... Una posición mayor Y todo el que tiene más de un hijo sabe Que uno no tiene hijos favoritos Que uno ama a sus hijos iguales Con sus errores, sus defectos y sus pecados Pero ahí ellos estaban Y uno preguntándose No, yo obedezco más Sí, pero yo hago un trabajo mayor Y ahí están Es nuestra naturaleza Buscar ser el primero Nos encanta tener los mejores lugares De hecho, yo no sé si usted ha escuchado gente diciendo De manera errónea yo soy el hijo favorito de Dios. ¿Te han escuchado gente? O oh, yo soy la hija favorita de Dios. Usted lo ve en las descripciones en las redes sociales. Hija favorita de Dios. ¿No han leído textos como Mateo? Cuando nosotros vemos el reino de los cielos desde esa perspectiva, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva personal. Yo, 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 yo. Ego, ego, ego. Y así es como el mundo lo ve. Pero Jesús... Dice, si quieres ser el primero, tendrás que vivir con un estándar diferente. Tienes que vivir con un estándar diferente. Lea el versículo 2. Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Y como dije, aquí la palabra niño se refiere a un infante. 
No piensa en un niño de 5, 4 años, un infante. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Marcos en el capítulo 6, versículo 33, 36, dice que Jesús lo tomó en sus brazos. Parece ser un niño bien pequeño. Y como ocurre muchas de las enseñanzas de Jesús, Jesús está contrastando la sabiduría y la manera de pensar incorrecta del hombre ante la sabiduría de lo que Jesús espera. De hecho, los en la sociedad grecorromana, se asociaba la humildad con debilidad. Tú no podías ser humilde. Jesús está contrastando. Eso que quizás ustedes han aprendido de que el que es humilde es débil. No, 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 no. El que piensa que la humildad es una debilidad está pensando como el mundo. Sin embargo, Jesús eleva la humildad como un, a nivel de una virtud, como una señal de grandeza. Y Jesús nos da la forma en que Dios mide al más grande. ¿Ok? ¿Usted quiere ser el grande en el reino de los cielos? Hágase como un niño. ¿Y cómo luce eso? Bueno, Marcos nos da algunos elementos. Marcos capítulo 9, versículo 35, en esta misma historia, la narrando la hora Marcos, dice, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Oh, significa que una manera de yo... Ser grande es sirviéndole al otro y haciéndolo con las motivaciones correctas. Pastor, porque usted dice con las motivaciones correctas? Bueno, porque nosotros somos y nuestro corazón es tan engañoso que somos capaces de servirle al otro para ganar reconocimiento. Y para que digan, wow, qué siervo es. Al final no podemos engañar a Dios. Sin embargo, Él dice que el que desee ser el primero en el reino debe buscar ser el último. Usted ve por qué es contracultura. Eso no lo enseña la cultura. Usted quiere ser grande, sírvale al otro. Sírvale al otro. Y cuando hablamos del otro, empiece por su casa. Si usted es hijo, sírvale a sus padres. Si usted es padre, sírvale a sus hijos. Si usted es esposo, sírvale a su esposa. Si usted es esposa, sírvale a su esposo. Sírvale de manera desinteresada Porque la fórmula en el reino de los cielos Es al revés Aquí Se es grande siendo pequeño Tú quieres ser grande Jesús dice practica la humildad Practica la humildad ¿Por qué? No sé si le llama la atención ¿Por qué Jesús usa la de un niño? Un niño pequeño, un infante Bueno yo creo que hay mucho en eso Mucho que nosotros sabemos un niño es la mayor representación de qué, de, 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 de dependencia, de dependencia. Un niño es completamente dependiente de sus padres, digamos nosotros, que tenemos dos niños pequeñitos, uno recién nacido y una de casi dos años. ¿Y qué pasa? Eso es grito, levantar los brazos, no saben hacer nada sin sus padres. Una completa humildad y dependencia de quien, de sus padres, de los mayores, para que lo carguen, para que lo den a comer, para que le cambien el pamper, para que, para que le, le, lo, lo bañen, para que lo protejan, para que lo, lo, lo cuiden, para que camine. No lo puede dejar solo. Un niño es la mayor expresión de humildad y dependencia. Así dice Jesús que para ser grande usted tiene que ser humilde, como un niño que no tiene otra Fuente de sostenimiento que su padre 
como cristianos hasta que no entendamos que debemos de ser como niños y que la única fuente de sostenimiento es nuestros padres, nuestro Padre que está en el cielo, nosotros estamos mostrando orgullo. Señores, no pasa diariamente. Diariamente nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Queremos tomar las decisiones por nuestra cuenta. De hecho, cuando uno está entrando en la adolescencia, nos cuesta incluso rendirnos al señorío de nuestro Padre, al liderazgo de nuestros padres. Nos cuesta someternos a la autoridad de nuestros padres. Por alguna razón, en esa edad nosotros creemos que sabemos todo. Nosotros creemos que no necesitamos a nadie. Nosotros creemos que podemos vivir toda la vida y que somos jóvenes y nos podemos llevar el mundo por delante. Nosotros creemos que vamos a vivir por siempre. Nosotros creemos que siempre tenemos el mejor consejo y toda la sabiduría. ¿Sí o no? Lo peor no es que lo hacemos solo con nuestros padres. Sino que lo hacemos con Dios también. Y Jesús le está diciendo, hasta que no sean como uno de estos niños, ustedes no van a ser grandes. Se requiere humildad primero para recibir lo que Dios nos ha dado, que es a su Hijo como Salvador. Se requiere humildad. Se requiere humildad. Humildad para reconocer, como Él nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, que somos pobres de espíritu. ¿Usted no recuerda cuando estábamos hablando en Mateo capítulo 5, que Él dijo, versículo 3, bienaventurado que los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Humildad para reconocer que yo soy un miserable y no puedo pagar por mi propio esfuerzo la deuda que tengo delante de Dios. Y lo reconozco. Y ahí se produce la salvación. Cuando yo me doy cuenta no puedo pagar todo el pecado que yo he hecho en rebelión contra Dios y corro a Cristo porque no puedo, no hay deuda y de eso vamos a hablar la próxima semana. No hay manera de yo pagar la deuda tan grande que tengo contra Dios, soy un pobre de espíritu, Dios tú eres el único capaz de pagar la deuda y gracias por Cristo. Pero también Mateo capítulo 5 versículo ahora 5 dice bienaventurados los humildes. Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Así que yo requiero humildad para recibir el sacrificio que Dios ha hecho. Y es cuando yo recibo ese sacrificio. Él dice, se hagan como niños. ¿Usted recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3. Te es necesario que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entendía cómo es posible esto, cómo volveré yo al vientre de mi madre. Nicodemo, tú no estás entendiendo que todo el que nace de nuevo es un niño que ha reconocido sus limitaciones y que es completamente dependiente de su padre. Se requiere humildad para rendirte al señorío de Dios. A veces solamente queremos que Dios nos salve, pero no queremos que Él sea nuestro Señor. ¿Y cómo luce eso? Bueno, cada vez que usted viene a Dios solamente por interés, usted está mostrando que a usted solo le interesan los beneficios de Dios. Cada vez que usted se ve en apuro, Dios... Cada vez que hay una enfermedad, Dios. Cada vez que quiere un trabajo, Dios. Cada vez que eh, tiene problemas, Dios, Dios. Pero no quiere someterse al señorío. Donde yo me someto a todo lo que Él dice que yo tengo que hacer. En obediencia. Se requiere humildad para eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, usted es su propio Señor. 
y usted está, tratando las, está trazando las pautas a Dios y eso es una evidencia de pecado. Aquí se reentra el reino de los cielos con un corazón humilde, reconociendo que no tenemos méritos. Jesús nos está mostrando cuál es su estándar. Se requiere humildad para ser grande. Y mire cómo es esto que Jesús además dice que cualquiera que se humille, ese es el mayor. Hermanos, ¿cómo somos nosotros? Si hacemos un examen de nuestro corazón, ¿qué tan, tan humildad, humildad, tanta humildad mostramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación por la que servimos? Usted sabe que usted puede servir para su propia gloria. Perdió el punto. Dios nos ayude. Seamos rápidos para servirle al otro, aun cuando nadie nos vea. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Convertirse en un servidor de los demás. Probablemente no le dé muchos elogios aquí en la tierra. Pero tenga por seguro que Dios no se le va una sola cosa que usted haga por Él y para su gloria. Así que primero practiquemos la humildad y no pierda de vista. Jesús fue quien modeló la humildad. Jesús es el modelo de humildad. ¿Y cómo lo hizo? Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo en que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de que de siervo. Jesús es el modelo de humildad y más adelante Jesús lo hace, no lo dice Mateo pero Juan capítulo 13 nos dice que antes de la cena, de la última cena Jesús le lavó los pies a los discípulos y le dijo el que quiera ser grande entre vosotros debe ser siervo, yo no he venido para ser que servido sino para servir Pedro no quería que le lavaran los pies, le dijo ay Pedro si no te lavo los pies entonces tú no, ah no, no Espérate Señor, si no es así, pues lávame entero entonces. Usted recuerda esa escena. Así que practiquemos la humildad. Segundo, muy importante, para ser grande en el reino de los cielos, debemos de recibir a los más pequeños. Debemos de recibir a los más pequeños. Versículo 5 al 7. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. ¿De qué está hablando? ¿Niños? No, no niños físicos. Está hablando de niños espirituales. El que recibe a un niño como este en mi nombre a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino de las que, de la que, de las que mueven el, a un asno. Y se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay! Aquí vienen dos palabras de juicio. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí Jesús está diciendo que debemos de recibir a los más pequeños, versículo 5. ¿A qué pequeños se está refiriendo? A los pequeños espirituales. Pequeños se refiere al estado, no a la edad en este texto. Y Jesús usa a los, ni a, a los niños para referirse a sus discípulos. ¿Por qué a sus discípulos? Porque sus discípulos es lo que están buscando ser grandes. Y sus discípulos más adelante van a tener que recibir a quienes. A los gentiles, que no eran judíos. De hecho, en Hechos capítulo 10, cuando Jesús, cuando Dios llama a Pedro a ir a donde Cornelio, que era un gentil, 
Pedro estaba, estaba luchando con la idea de ir o no ir. Y él tiene una visión, Hechos capítulo 10, versículo 10. Y ve estos animales y esos cordones y al, que va, descendían del cielo. Y una voz que le dijo, Pedro, no llames impuro a lo que yo he creado. Y Pedro termina yendo donde Cornelio. Sorpresa, los gentiles también reciben el Espíritu de Dios. Así que Pedro iba a tener que poner en práctica esta enseñanza. Así que aquí Dios está diciendo, Jesús le está diciendo, reciban a los pequeños, a los discípulos, a mis hijos. Él usa niños, pequeños y luego le llama ovejas. No se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a los hijos de Dios. Y ya sabemos que no todos son hijos de Dios. Si usted ha venido anteriormente sabe que hemos hablado de eso. Aquellos que han creído y se han sometido al Señorío de Cristo. Cuando alguien se humilla para servirnos, debemos de recibirlo como un niño. Debemos de recibirlo. Recibirlo y Jesús dice que estamos recibiendo a Jesús mismo. Lamentablemente en medio de las iglesias, en medio de nosotros, tristemente hay mucho orgullo espiritual. Gente que se cree superior porque tiene más tiempo en la iglesia... Gente que se cree superior porque tiene, ocupa tal ministerio, aquel ministerio. Gente que está buscando tener eh, protagonismo. Tristemente sucede en medio de la iglesia también. Pero aquí hay una severa advertencia hermanos. Y va relacionado con la humildad. Hay una advertencia, cuidado con hacer tropezar a uno de esos más pequeños. Cuidado con hacer tropezar. Hacer tropezar y en otras versiones dice tentar a uno de los más pequeños. Tengamos cuidado porque Jesús aquí está mostrando el valor que tienen los hijos de Dios para Él. Y le está diciendo a los discípulos, cuidado si ustedes son de tropiezos para los nuevos creyentes. Son de tropiezos para mis hijos, tengan mucho cuidado. ¿Qué es ser de tropiezo? Bueno, cualquier cosa que trate de disminuir la fe. Lamentablemente en medio de nosotros se da el chisme En medio de nosotros se da el falso testimonio Tristemente Una iglesia, la iglesia no es perfecta Buscamos la perfección En medio de nosotros se da también las calumnias Palabras descompuestas Apagan el ánimo del hermano Reducen la motivación Jesús está diciendo Hey cuidado esos pequeños son míos, mejor que te mueras. Está usando un hipérbole ahí. Mejor que te mueras. Mejor que tú tomes una piedra de molino y te la cuelgues en el cuello y te lances al fondo del mar. Mejor que te mueras, una hipérbole. Entonces, ¿qué está sugiriendo Jesús? Jesús está diciendo, reciban a los discípulos y a los nuevos discípulos y a mis hijos, los más pequeños, porque haciéndolo eso, ustedes me están recibiendo a mí. ¿Me acuerda lo que dice Colosenses en el capítulo 3 cuando dice y todo lo que hacéis versículo 17 de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor dando gracias por medio de él ¿Por qué? porque él dice en el versículo 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo al Señor a quien servís lo que hacemos hermanos al recibir a los nuevos miembros, al recibir hermanos que tienen menos tiempo en la fe, debe ser animarlo, no ser de tropiezo. Y él dice, el mundo va a traer tropiezos en sí mismo, mire afuera. 
El mundo no está invirtiendo los valores. El mundo no nos está diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No nos lo está diciendo el mundo. Nosotros estamos ahora mismo en una campaña campal con nuestros hijos, enseñándoles de qué manera hay un bombardeo constante para tergiversar lo que Dios ha dicho que es bueno. ¿Y qué? Nos está diciendo, el mundo va a traer tropiezo. Ahora bien, hay de aquellos, hay, esa palabra hay, hay, nos remonta a Isaías, palabra de juicio de parte de Dios. Hay de aquellos, nos enseña de que Dios no está ciego. Usted ve pastores desviando ovejas, no se preocupe que Dios lo sabe. Usted ve pastores o miembros en la iglesia haciendo de tropiezo, tranquilo. Usted ve gente torciendo la verdad y haciendo la mentira para manipular y, y, y también calmar la conciencia del pecado de la gente. Señores, tranquilo. Ay de aquel, Dios mismo tiene el juicio en sus manos. Así que. Por un lado aquí hay un llamado a recibir a los hijos de Dios y damos gracias a Dios por aquellos que se han, han conocido al Señor aquí, aquellos que han sido bautizados aquí en la iglesia, um, aquellos que han venido y nos han visitado, algunos han venido con algún tipo de problema de otras experiencias en la iglesia. Gloria a Dios que Dios nos está dando la oportunidad de ayudarlos a crecer y conocer más del Señor. Pero como iglesia estamos llamados de cuidarnos unos por los otros. Ay de aquellos, recibanlos como me recibieran a mí. ¿Por qué? Porque recibiéndolo a ellos van a estar en el futuro recibiendo a Cristo mismo. Y es lo que vemos más adelante. No fue tentado Judas más adelante, claro. Pedro no fue empujado a negar a Jesús, claro. Y Dios iba a tomar carta en el asunto. Así que cuidémonos también de ser de tropiezo, hermanos. Cuidemos lo que decimos. Cuidemos lo que hacemos, cuidemos al hermano, podemos ser de tropiezo por nuestro orgullo creyéndonos superiores a los demás, podemos ser de tropiezo criticando a otros, criticando a los pastores, a los líderes, a los que están sirviendo, a los que están cantando, podemos ser de tropiezo y desánimo, podemos ser de tropiezo cuando lo vemos pecar y no lo confrontamos. Podemos ser de tropiezo tentándolos. Podemos ser de tropiezo cuando no somos de testimonio, cuando estamos con no creyentes. ¿No le ha pasado a usted gente que dice que es cristiana y comportarse como un impío? Y otro cristiano dice, ah, pero si ese cristiano, pues yo no tengo que ser cristiano. ¿Y cuál es la diferencia entre no ser cristiano y ser cristiano? Porque él vive como un no cristiano. Se es de tropiezo con nuestro testimonio. Así que cuidemos a los hijos de Dios. Practiquemos la humildad. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, practique la humildad, la humildad sirviendo a los demás. Reciba a los más pequeños y protéjalos. Además, usted es grande en el reino de los cielos cuando persigue la santidad. Lea el versículo 8 al 9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. Me encanta porque la, hay gente que dice, sobre todo movimientos liberales, iglesias falsas, que dice que Jesús nunca habló del infierno, que Jesús solamente es amor y amor. Jesús es la persona que más habla del infierno. 
en el Nuevo Testamento. Y dice, te es mejor ser echado, es mejor entrar manco cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Voy a aclarar esto, pero lo prediqué hace algunas semanas, porque es la, algunos meses, porque es la segunda vez que Jesús usa ese mismo, esa misma hipérbole. Jesús no está diciendo que se corte la mano, ni que se corte el pie literalmente. De hecho, uno de los padres de la iglesia, llamado Orígenes, interpretó mal y él literalmente se cortó alguna parte de, sus, de su cuerpo. Una mala interpretación. Jesús no está diciendo eso. ¿Por qué sabemos que Jesús no está diciendo que es que me corte literalmente? Porque Jesús ya nos ha dicho que el problema no radica en lo externo. Jesús no nos dijo en Hechos, en, perdón, en Mateo capítulo 15, 19, hace una semana lo vimos. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Adulterio, que es tener andando casado, tener relaciones fuera. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y así sigue la lista. Él dijo que es del corazón. ¿Pero qué está diciendo Jesús aquí? Él dice que el que quiere, el mejor en el reino de los cielos, es aquel que intencionalmente persigue la santidad. Hace cualquier cosa para no vivir en una vida de pecado, hermanos. No, su norte no es el pecado, sino que tiene que tomar medidas radicales para cortar con el pecado, lo hace. Si cortar con el pecado implica romper con alguna relación, rompe con alguna relación. Si cortar con el pecado implica tú no ver internet en las noches, hazlo, sé intencional. Pero ven sobre todo delante del Señor con tu corazón, porque el problema es en el corazón. Y Jesús está diciendo, léalo detenidamente, Jesús no está diciendo que el problema es la mano, el pie o el ojo. De hecho, mire cómo dice. Dice, si sí, tu ojo, como si fuera una posibilidad. Y él está hablando hiperbólicamente igual que cuando habló de atarse la piedra y lanzarse al fondo del mar. Él está usando una hipérbole para animarnos a que seamos radicales con el pecado. En el grupo de hombres estamos viendo un libro muy bueno que cuando se reinicen las reuniones de hombres, vamos a continuar, que se llama Mortificando el pecado o Haciendo morir el pecado, de un puritano llamado John Owen. Y una de las cosas que él dice es que mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Joven también dice mata el pecado o el pecado te matará el gozo. Hermanos, ¿qué tan radicales somos con el pecado? Señor, el pecado está aquí dentro. Y el pecado siempre nos va a inclinar a qué? A fallarle a Dios. A irnos en rebelión contra Dios. A desobedecer a Dios. Sobre todo con un mundo que nos está diciendo que eso es bueno. Vete, ten relaciones con quien tú quieras, probando es que se sabe en rebelión contra Dios. Y Dios dice su palabra y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. El mundo te dice no, vete, prueba. Y Dios te dice no. ¿Cuál va a ser la tendencia de nuestro corazón? Pecar. ¿Y qué está diciendo Jesús? No, ya tú has recibido una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Por lo tanto, ser radical persigue la santidad que ya tienes por medio de su Espíritu. 
Él te ha dado El que es mejor y mayor en el reino de los cielos Es aquel que decide desobedecer La intención de fallarle a Dios Cada vez que tu corazón te invita a pecar Ahí ser radical Tienes que cortar con relaciones cortas Tienes que rendir cuenta, rinde cuenta. Tienes que dejar de visitar páginas pornográficas, deja de visitar páginas pornográficas. Tienes que cortar con relaciones cortas, lo ser radical. Pero sobre todo ser radical viniendo delante del Señor y presentando tu necesidad. Porque es el único que va a poder lidiar con el problema de tu corazón. Necesitamos cambios radicales. Necesitamos atesorar al Rey más que nuestro pecado. Así que, ¿cómo ser grande en el reino de los cielos? Uno, practica la humildad. Sirve a los demás. Dos, recibe a los más pequeños. Protégelo. Protégelo. No sea de tropiezo, no sea de tentación. Guarda tu boca, lo que dices. Guarda tu mirada, lo que ves. Tercero, persigue la santidad. Sé radical. Sé radical con el pecado. Sé radical. No le des a la carne todos los placeres. Sé radical. Y si tú estás luchando con algún tipo de pecado, como lucha todo el mundo en este salón, el pastor incluido, solo hay una esperanza y es en Cristo. Es en la cruz de Cristo. Por nuestros propios esfuerzos no vamos a poder. Pero gracias a Cristo, que como dice en este texto ahora, vino a buscar a los que había perdido, incluyendo usted a mí, ahí nos encontramos. Finalmente conoce la voluntad de Dios Tú quieres ser grande conoce la voluntad de Dios Quieres ser grande en el reino de los cielos Conoce la voluntad de Dios Últimos versículos y terminamos Mirar que nadie os desprecie Nadie desprecie a uno de estos pequeñitos Porque os digo me encantan estos dos argumentos que Jesús da Primer argumento Sus ángeles es decir tenemos ángeles en el cielo mm. Sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Claro, estos ángeles no están intercediendo por usted, ni son ángeles para que usted le ore. Y es un tema que veremos en el instituto en su momento. Y segunda razón, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Le está diciendo, no desprecien a mis hijos. El Hijo del Hombre vino a salvarlos. No importa cuán perdido tú estés, Él vino a salvarte. Escucha, no importa cuán perdido o perdida tú creas que estás, Cristo vino a salvarte. Y me encanta que luego Jesús con un corazón pastoral ahora viene y para explicarle a los discípulos usa una parábola. Y le dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Y una de ellas se ha descarriado. No deja las 99 y va a buscar a ese descarriado. No las deja y va a buscar ese descarriado. Y sucede que la haya. En verdad os digo que se regocija más. Por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Que se pierda uno hermanos. Pero uno de cuáles, de sus hijos. Qué esperanza que él vino a buscar a un hombre pecador como yo. Que estaba perdido sin Él. Y escuchas, si tú estás en esta tarde y estás sin Cristo, estás perdido. 
Pero la buena noticia es que Él vino a buscar justamente a ti y a mí que estamos perdidos. Que creíamos que no, nadie nos iba a amar, nadie nos iba a extender, no iba a extender gracia. No, Él vino a buscar justamente a ti y a mí que estábamos perdidos. ¿Y cuál es el error que escuchamos fuera? La gente dice, no, es que yo no estoy preparado para entregar mi vida a Cristo. O decimos, no, es que yo soy muy joven todavía. Después yo le entrego mi vida a Cristo. No, hermanos. Nada que tú hagas, Él vino a buscarte en tu peor condición. Y te digo algo, Él te ama sabiendo lo peor de ti. Sabiendo todos los pecados que tú has cometido y aquellos que has pensado y no has cometido. Y aún así, Él vino para salvarte. Hermanos, yo no sé lo que usted ve en este texto, pero yo veo clara la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, parte de su, es que nosotros sepamos el valor que tenemos al punto de que Él vino a salvarnos. No porque éramos especiales, sino porque Él nos amó y punto. Él nos amó no porque nosotros nos portamos bien. Él nos amó porque nos amó y punto. Él nos amó no porque nosotros seamos buenos Dice la Biblia en Romanos 3, 10, 11, 12 No hay bueno, tú no eres bueno ni buena No lo eres, Él te amó y punto Por su gracia Y Él da varios argumentos Y uno de ellos es que Jesús Vino a salvar los que estaban perdidos Y los salvó hermanos Y ahora con la ilustración también nos recuerda Que Él nos sostiene Luego de habernos salvado. Porque esa es su voluntad. Que no se pierda. Por eso es que aquí. Él extiende gracia. No solo para salvarnos. Sino para sostenernos. Mientras somos salvos. Mateo 9. Él dijo. No he venido a llamar a justos. Sino a pecadores. Al arrepentimiento. Y si tú estás aquí en esta tarde. Y tú estás en necesidad de correr donde este Dios salvador que su voluntad es salvar a los perdidos. Corre donde Él. No importa cuánto pecado haya en ti. No importa cuán deformado esté tu vida. Hay esperanza en Él. Corre a Él. Corre a Él. Y si quieres y si ya tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Si quieres ser grande en el reino de los cielos. Practica la humildad. La humildad. Comienza hoy, comienza con tus hijos No pierdas tiempo, mentira Madres, la sociedad te ha dicho Que dedicarte a tus hijos es una pérdida de tiempo No, no pierdes tiempo Le estás sirviendo a tus hijos con humildad Esposos, no pierdas tiempo Distrayéndote y mirando a otras mujeres La sociedad te ha dicho que eso tiene valor Mentira, sé fiel a tu esposa Y mira a tu esposa y deleítate en ella Jóvenes, la sociedad te ha dicho que tú tienes que hacer esto y aquello para ser cool y ser aceptado. Mentira. Reconoce a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida. Practica la humildad. Recibe y proteja a los más pequeños. Persigue la santidad. Sé radical con tu pecado. Y si tú tienes algún pecado en tu vida, tráelo delante del Señor. Tráelo delante del Señor y finalmente... Conoce la voluntad de Dios Conoce la voluntad de Dios Y esa voluntad es que nosotros Sus hijos no nos perdamos Cuánta esperanza hermanos Cuánto gozo La semana que viene él sigue hablando De ese amor Por medio de la disciplina Así que no se pierda El sermón de la próxima semana Oremos Padre gracias